0: 生命之中啊，总会有很多的当下会让你终生难忘的。它可以是一杯咖啡，一个午后，一种颜色，一个味道。嗯，对我来说，书，它是一个让我人生更加充满色彩的一道亮丽风景。我是轩，呃，在川林录音啊，总让我觉得绿意盎然之外，心里头非常的舒服。每天晚上的温度大概十八到二十五度之间，昨天晚上两层被子居然还不够。今天早上呢，一早洒下的阳光，你一点都不觉得湿热，呃，你会觉得嗯，身在这样子的环境真好。但昨天晚上，我应该说也是一天。我看完了一本书，那让我有一种震惊，而胜过于感动。我个人非常喜欢读书、听书、说书。嗯，在每个月，应该说每一周吧，每一周我要读完的杂志大概有三本，三本都是文字而不是图画哦。而在书籍上面，我会要求我自己一个月可以读完四到五本的书。那每个月这样加下来，我大概也有二十本左右的量。那每一种书籍给我不一样的想法。有些书籍我觉得看完了以后我毫无感触，我觉得但我必须要看完，因为它是一个讨论的画资，或是一个吃瓜群众好像就必须要具备的一些潜知识。但昨天这一本书，事实上我是错过了几次以后，我很高兴的能够收到了这本书。第一个，它不容易买；第二个，是我对这个议题，我并不是投资了很多的时间去做关注的，所以，我应该说，昨天晚上在凌晨一点左右看完，我有点觉得羞耻。羞耻的是，我身为嗯在这个文化圈里头的人，居然对于这样子的知识涉猎如此之少。更多的是震惊，震惊的是这么多的年轻生命在这样子的年纪就消失陨落了。在我的节目里头，我还没有推,推荐出一本书，所以我想把这本书当做第一本我推荐的书。在未来的宣讲会里头，我会借由我阅读的经验，在这里呢多与您分享一些，因为我总认为书它不但是知识的累积，我认为在读书的字里行间。它帮助你做了一种反刍和升级，会有一点点达到智慧的那一种阶段。当然，智慧是需要很多经验的累积、挫折的累积，它不会那么容易的。嗯，不论是读书或是仔细的听书，都对个人来讲是一个升华，可以帮助自己在凡事之间找到另外一个出口。这本书呢是。兰博周先生所写的《寻找祖国三千里》，当我看完这本书的时候，我发现它是应该说是三个大文章的组合，除除了前面有《寻找祖国三千里》外，还加上后面的、呃、寻找住宅与黑仔的下落》，或者是寻找，嗯，各位可以看看里面的一些内容啊、哦，我想我就不做剧透了。但为什么我要特别介绍这本书，尤其是《寻找祖国三千里》？嗯，我觉得蓝先生这个他在著著作的过程、嗯，我非常喜欢的一点哦，这种报道文学，他尽量的以报道的方式来呈现事实的真相，也就是大量的佐证，大量的采访，大量的去寻找已经失落的嗯文字上面的记载，尤其是白纸黑字上的记载，所以。因为非常的敏感，里面讨论了不论是在殖民时代的台湾现况，呃，这些在于要抗日的台湾青年，我认为英雄，嗯，他想回归到祖国的怀抱，经由日本辗转到朝鲜，进入了中国，然后百千万劫的进入了重庆，而后回到了台湾。在台湾的光复之后，又面对了白色的恐怖，二二八事变，最后在非常不可思议的年纪，二十七岁、二十八岁，呃，共赴黄泉，在明知自己可能就是明日的处死处决者之中，可以慷慨赴义，把西装西装笔挺的穿上，每天等待狱卒来通知他。你要临死了。当不被通知的时候，非常的生气，把西装脱下一丢，骂了一句传统的脏话，说：“哎呀，今天不是我。”我不讲的是潇洒，我觉得其中一点潇洒都没有。我认为他所有的一，一字一句说出来了，虽然。他是无意识的啊、哦，对于后代的子孙来讲，但对于我来说，我觉得每个字里行间对我来说是重重的打脸。我我将近有四十多岁，将近五十，我真的对这个世界做了什么？当我在他二十七岁的时候，也就是男主角伍思汉先生，我又做了什么？我想我那时候是。经过了生命的重组，一个很大的打击，然后又回到了商业界，重新对生命，我觉得有热情，但同时也汲汲营营的在商业界很努力的钻营。而当时的他，嗯，放弃了所有学术的光环，就是过去的男二中，现在的男一中，然后乃至于到了日本就读。嗯，他放弃了非常保守的东京地大，进入了嗯京都地大的医学系。当然医学系不是他所想，而是父亲吴云希望他去追求的一个目标。往往在那个年代，你知道，嗯，嗯西园，呃，在二次大战前后那段时间，各位可以知道，在那段时间的民风是相对的、相当的，应该说相当的保守。那吴思汉先生，他叫思汉，他是改名叫思汉。你可以可以知道，说他对于整个抗日的情节是有多么的的浓厚。我为什么特别喜欢蓝先生、蓝博洲先生的的文字啊？我觉得报道文学里头，他不加注很多的个人情感，除了在最后一个章节，他论述了一个他在采访的过程，他据实的去。报道出很多当时的情节，那情节是剧系迷的不能说是剧系迷的，但是他必须要用很多的画面，呃，影像、采访，拼拼凑凑的去找到当时非常非常不容易找到的台湾新生报啦等等日文的、中文的报纸，来对于自己的采访做佐证。我很喜欢这样子铿锵有力的文字报道，因为历史。他美好的地方是，他可以教育你，同时他可以挫败你，因为他是不可能更改的。说说我那个年代好了，我们的教育里头，孙中山先生是国父，蒋中正先生是我们的伟人，救民于苦难。那在于台湾的所有的民众呢，要记得一句话，就是保民防谍，嗯，要反攻大陆。所以，我们采取的不是募兵制，是征兵制。在我那个年代的时候，各位或许现在不能相信，但就是没有当兵你是不能出国。虽然我还是努力出了国，但我记得那个时候想要出国是多么不自由的事情，因为必须要当兵。那我先说说当兵做了什么。坦白说，我感激我这两年当兵。绝对不是军事上的训练，而是团体上的训练。对于人和人之间的，呃，互动，呃，尔虞我诈，或是互相关怀。我在当兵里头交往了我生命里头最重要的三个朋友，其中一个，呃，现在商业界非常有名气；，其中一个呢，他是当初签下的志愿意，到现在是自自己呃自营商啊、呃，做的也是非常、呃、这个风生水起，做的相当好。另外一个是我。现在的事业伙伴的发起人，呃，他叫小慧。对，在当兵的过程，我在军事上的训练，我认为应该是零分吧。但是在人际上的训练，对我有很大的帮助。但当时我永远记得所有的教条主义，所有的签。呃，签署的文件，因为当初各位认为我稍有风呃文采，然后呃中文也写的还可以，于是我做了很多很多在文字上面必须要做的工作。嗯，我昨天在看到这本书《寻找祖国三千里》的同时，我看到很多的签文哦，我居然在我当兵的时候还看到同样的格式，因为我在呃……军军军警啊、嗯，军警处，也就是在总统府附近，也就是当初人民闻之色变的警备总部，那就是白色恐怖的发源地。所以我看到了一些和我当初相仿的一些格式文件，我心里突然一颤啊，就是在我之前有多少前辈他同样的签署了这样子的文件，我还是要介绍一下，现在叫的叫做东东，他真的很不像只鹅。它比较像只很有灵性的狗儿，毛孩子。呃，我到哪里去，即使上厕所，它也跟着我去，然后在门帘外等着我出来。我要打球，它也跟着去，然后打完球呢，它就跑到球场上来。在打球前，它绝对不会妨碍你。它就这么可爱，它是一只很可爱的毛孩子。好，回到主题，在我的前辈里头，有多少人签署了这样子的文件？但和我签署的那些，呃，狗皮闹造的小事。相反的是，那是生死状。我看到当初批下来的教条主义，我看到在死刑犯必须要呈给总统批示的时候，我看到蒋中正先生的画押，甚至本来是十二个人要处决，他增加了另外四个人，因为认为十二年的刑期不够，必须要以死刑处决。这和党派没有关系。我们可以看到，他现在台湾有多少的。政治人物，他是以二二八事变来做消费，来取笑外神，呃，把祖籍、把民族仇恨当做一个挂在嘴上的民粹教条，然后让你投票选选择他。但我告诉你，这些人不配。我当初在被教育下要反攻大陆，那是一个非常可耻的错误，因为。基本上就是战败了，然后逃到了小岛。小岛上面，然后你还你知道自己不可为之，但是告诉所有的人民你要反攻大陆。而我买单，因为当初我只有唯一的管道，没有任何其他的消息，而且当初的报警也还没有解严。但那些我我要跳开的是民族和种族。你想想，吴思汉那个年代，他连中文都说不好。他到北京的目的，他本来想学的是华语系，就是想学好华语。北京女，她只被教育在绝对的歧视之下，他不断的充实自己，在学历上面、知识上面、语文上面，他为的就是要抗日，她回到祖国，他的祖国是不分台湾、中国，他认为只要是华人的社会、汉人的社会，他说汉人嘛，他就要努力付出，他抛掷一切，到最后，在还在太太和他唯一的孩子，他认为。戏剧还是很混乱的时候，把孩子拿掉了，但最后他陷入囹雨，他再也出不来，所以他终身无后。这种情节早就跨越了所谓的民族主义、民粹主义，他是一个人性完美的彰显，他把生命的一切画押在他最终的一刻，掷地有声。而我们能做什么？到现在这么多的政客。把这些伟人当做一个选举消费的重点，每当二二八的时候就拿出来凌虐一次，消费一次。但您知道他所为民族所奉献的过程，他为什么到了沈阳之前的这个呃，就是我们知道非常重要的辽宁首都，然后辗转辗转到了北京，然后。到了你可能名不见经传的小镇躲藏，然后到了重庆，回到台湾以后，当然笔子在里头没有强化，耳八十遍。呃，我之前本来要阅读蓝先生的书籍是《画马车之、这个、歌》，但那本书因为我搬家的关系，现在还在我另外一个房子里头，我一定会好好的拜读完毕。那那种时代的悲歌，我认为每一个现代的年轻人你必须要了解，是什么人创造你的现在？它和语言没有关系。他党派没有关系，他和他对土地的爱是有关系的。所以，我虽然在台南读书，但是我很想的再到白河去走一趟，去看看，呃，吴先生所就读的白河宫学校，在门口，浅浅的叹息，致上我的默哀。位于一个，或许您已经忘记，甚至你根本没听说过的先祖先烈的英雄。致上我最最诚挚的敬礼！谢谢林木先生，谢谢兰波洲先生，谢谢宋飞如，谢谢所有我们不知道但您真的为我们而存在的先贤先烈们。我真的推荐您好好阅读这本书，《寻找祖国三千里》，台湾人民出版社所出版的书籍，跨越。党派跨越省级，我们好好的为我们的过去做一些反思吧。宣讲会每天十五分钟在云端和你分享世界的大小事，借由我过去的商业经验，还有在世界上游历的一些小故事。每天十五分钟在云端和你分享哦。宣讲会明天见，拜拜。